0: Ist
1: eine Der sympathische Reisebegleiter testet, ob sein Megafon funktioniert. Er arbeitet für ein großes Fernreiseunternehmen, Karibik, Bali, Bahamas. Und er weiß, die Anforderungen ändern sich. Der junge Mann trägt einen wasserdichten Trackinganzug und in der Hand das Megafon.
0: Das Entscheidende sind die präventiven Maßnahmen, um Katastrophen zu vermeiden. Und da denke ich, dass da die Touristik immer sich weiterentwickeln muss und nicht stehen bleiben darf. Das sind eingeschlagene Momente. Touristiker
1: aus dem ganzen Bundesgebiet haben sich versammelt in einem Hotel im Sauerland, um unter Echtbedingungen Katastrophenfälle zu trainieren, zum Beispiel die Großevakuierung von Urlaubern. Erst ein einziges Mal hat die deutsche Reisebranche einen derart
2: aufwendigen Übungseinsatz initiiert. Hintergrund, es werden ja immer mehr Krisen und es gibt immer mehr Krisenlagen. Reisegäste geraten in Krisenlagen und genau deswegen möchten wir Care-Team-Mitarbeiter ausbilden. Melanie Gerhardt leitet den
1: Krisen- und Sicherheitsausschuss des Deutschen Reiseverbands und auch die Ausbildung der Touristiker zu sogenannten Help-Teamern. Nahezu alle großen Reiseunternehmen, die man so kennt, haben Mitarbeiter ins Training geschickt. Freiwillige, die im Katastrophenfall in den Einsatz gehen. Im Fokus der Übung stehen Naturkatastrophen. Für virusbedingte Katastrophen hat die Reisebranche in diesen Trainingstagen kurz vor dem Corona-Shutdown in Deutschland noch keinen Erlebnishintergrund.
2: Also heute starten wir den Tag mit einem Waldbrand in Australien.
1: Das Übungsszenario heißt Buschbrand auf der Känguruinsel in Australien.
2: Die reine Evakuierung wird schon 15...
1: Die Leiterin der Katastrophenübung erläutert den Ablauf der Maßnahmen, die notwendig sind in Krisenlagen.
2: Viele Prozesse lang.
1: sind immer gleich bei Katastrophen, ob Pandemie oder Buschbrand. Die Teilnehmer sollen begreifen und trainieren, dass nicht endlos diskutiert werden kann, sondern nach Plan gehandelt werden muss. Schnell und präzise. Viel Zeit ist im
2: Ernstfall nicht. Krisenmanagement bedeutet im Falle eines Falles, dass man unverzüglich und relativ schnell eingreifen kann. Im wahren Leben gab es ja gerade aktuell einen Waldbrand und es gab eine große Evakuierungswelle in Australien. Man hat Kangaroo Island evakuiert und das sind Ad-Hoc-Aufgaben. Der
1: Krisenhelfer im Tracking-Anzug gibt Alarm, damit die Urlauber gewarnt sind. Alle Hotelgäste müssen in ihren Zimmern aufgesucht werden. Für die meisten der Teilnehmer ist es die erste Erfahrung mit Katastrophen in Urlaubsländern. Eigentlich sitzen sie in Deutschland in ihren Reiseunternehmen an ihren Schreibtischen.
2: Mit den Touristen habe ich nichts zu tun.
1: Viele der Kursteilnehmer haben aber indirekt mit Katastrophen zu tun. Am PC, bei der Abwicklung der Schadensfälle.
2: Ja, das war der Tsunami in Thailand, wo Kunden ja zum Teil ihre ganzen Hotels weggespült wurden und Gepäck und Kleidungsstücke weg waren und die dann wirklich zum Teil in Badekleidung evakuiert wurden. Unser Reiseunternehmen hatte sehr, sehr viele Kunden zum Zeitpunkt des Tsunamis in Thailand. Und das Schlimme war ja, bevor der Tsunami dann kam, hat sich das Meer ja erstmal zurückgezogen. Das heißt, viele Gäste, die am Strand Urlaub gemacht haben, sind ja dann in das zurückgezogene Meer und waren ja eben am Baden und dann kam die Wellen. Und dann wurden ja teilweise die Kunden und die Hotels davon gespült. Und die, die sich retten konnten, hatten wirklich nur noch ihre Badekleidung an.
1: In Hotelzimmer 103 befindet sich Frau Emig. Sie hält eine Kaffeetasse in der Hand.
0: Guten Tag. Sie haben sicherlich mitbekommen, Frau Emig, wir stehen in Kontakt mit sämtlichen Aber warum äh, Behörden. Aber
2: Das haben Sie jetzt schon gesagt. Warum genau. denn?
1: Die Buschbrände, die immer näher an das Hotel herankommen, haben schon die Rauchmelder aktiviert. Wenn das Feuer noch weiter herankommt, dann wird die örtliche Feuerwehr hier zuständig sein, um die Hotelgäste zu bergen.
2: Kann sowas passieren?
1: Die Touristen werden in dem Szenario von Laiendarstellern gespielt. Frau Emig macht große Augen.
2: Was soll denn der ganze Alarm hier?
0: Wir sind dafür zuständig, Sie in Sicherheit zu geleiten. Sie haben sicherlich mitbekommen, dass aktuell die Waldbrände hier zu einer Verschärfung der Krisensituation...
2: Zeigen Sie mir das Feuer, dass es nah ist. Sagen Sie mir, warum es hier gefährlich ist. Ich trinke Kaffee, ich sehe nichts.
0: Frau
1: Emig fühlt sich nicht in
0: Gefahr.
2: Ich sehe hier gar nichts, ich will Kaffee trinken.
0: Die Lage draußen, da sieht man im Hintergrund die Rauchschwaden und das ist wirklich eine Situation, die sehr schnell sehr kritisch werden kann. Hier Rauchentwicklung und die Wettermeldungen geben vor, dass das innerhalb von wenigen Minuten hier sein kann. Minuten? Wir sind in einem
3: sehr engen Zeitplan. Worauf wir uns einstellen müssen bei solchen Sachen, Unvernunft, mangelnde Einsicht und auch nicht folgen wollen den Maßnahmen. Ne? Bereite dich auch darauf vor, dass großes Misstrauen auf dich zukommt. Also was wollen Sie denn hier?
1: Michael F. Schmidt ist Kommunikationstrainer. Er bereitet die Katastrophenhelfer darauf vor, dass die Gäste in Notsituationen unberechenbar sein können.
3: Sie können nicht unbedingt davon ausgehen, dass alle Menschen einsieben, vor allen Dingen in Krisen nicht. Die glauben das gar nicht. Nehmen Sie jetzt zum Beispiel mal, Australien brennt und auch da lassen sich einige Leute nicht evakuieren. Die sagen, nein, wir bleiben hier, wir löschen das mit dem Gartenschlauch.
1: Im Foyer des Hotels hat sich eine Krisenhelferin auf einen Stuhl gestellt, mit ihrem Megafon. Die Touristen rennen hin und her. Ein Mann im Hawaii-Hemd fuchtelt wild mit den Armen. die Die Helferin ist besonnen und erklärt dem Mann, dass alle Touristen jetzt in ein Auffanglager gebracht werden. Doch der Gast ist nicht einverstanden. In ein Lager will er nicht.
3: Wir haben hier fünf
0: Sterne hätten das auch gerne wieder.
1: Die Touristen rennen hin und her. Dazwischen die Helfer der verschiedenen Veranstalter, die ihre Gäste suchen. Jeder Reisegast sollte möglichst von seinem Reiseveranstalter gerettet werden. Nicht, dass beispielsweise Tui versehentlich einen Reisegast von Schau ins Land rettet.
2: Das Schwierige an dieser Übung ist, dass es eine logistische Herausforderung sein wird. Man hat dort verschiedene Gäste von verschiedenen Reiseveranstaltern. Man muss erst einmal sich einen Lageüberblick verschaffen und ebenfalls haben die Reisegäste verschiedene Bedürfnisse. Das bedeutet, das Gepäck ist noch in dem Hotel, was letztendlich halt ja schon vom Brand sehr beeinträchtigt ist, das Hotel liegt unter Auflage, man kommt weder ans Gepäck. Die Helpteamer haben also wahnsinnig viele logistische Herausforderungen, müssen aber sehr viel auch administrative Arbeiten erledigen, weil teilweise auch die Pässe der Reisegäste letztendlich im Safe verbrannt sind. Die Katastrophenhelfer der Reisebranche, die Helpteamer, sind im
1: Notfall die wichtigsten Ansprechpartner der Gäste vor Ort, meint die Leiterin der Übung.
2: Hintergrund ist, dass sehr viele Veranstalter sich auf Naturkatastrophen, auf die Abwicklung von Hurricanes oder von politischen Unruhen einstellen möchten und dass es eine neue Pauschalreiserichtlinie gibt seit 2018, dass ein Reiseveranstalter Hilfe anbietet, wenn es darauf ankommt. Die deutschen Reisebestimmungen wurden angepasst
1: an die Reisegesetzgebung der Europäischen Union. Der Beistand des Reisegastes in Not- und Katastrophenfällen und auch bei Unfällen ist eine rechtliche Pflicht.
2: Mit der Buchung eines Pauschalurlaubs kauft der Tourist diese Leistung mit. Das bedeutet, sollte der Reisegast in Schwierigkeiten sein, so ist der Veranstalter dazu verpflichtet, wenn er eine Pauschalreise verkauft, hier den Reisegast zu unterstützen.
0: Man kann viel schulen, aber wirklich darauf vorbereitet sein, was es heißt, das live zu erleben und die Betroffenen Vorsicht stehen zu haben, die traumatisiert sind, die völlig unter Schock stehen, das ist eigentlich die schwierige Herausforderung.
1: Der Reisebegleiter im Trackinganzug war schon in mehreren Katastropheneinsätzen, bevor es die Trainings für Helfer gab. Er hat Erfahrung.
0: Also ich habe diverse Vorfälle in der Touristik in den letzten Jahren erlebt, also von schweren Vorfällen wie Naturkatastrophen bis hin zu Einzelfälle, wo Jugendliche gemeint haben, sie schaffen es vom 14. Stock in den Pool zu springen. Beim letzten Mal,
1: vor ein paar Monaten, hatte er zwei Großeinsätze direkt hintereinander,
0: ohne Pause. Das sind tiefgreifende Erfahrungen, die man da macht und die prägen sich so stark ein, wenn ich zurückkomme von einem Einsatz. Die ersten Tage, die sind verspult, also das ist nicht, dass man da im Kopf sozusagen wirklich verarbeiten kann, was da passiert ist. Also wenn man so einen Vorfall erlebt, dann ist es häufig besser sogar, wenn man noch mit einem zweiten und einem dritten Vorfall konfrontiert ist, weil man dadurch einfach auch am Laufen bleibt und gar nicht die Möglichkeit hat, in ein Loch zu fallen, was mit Sicherheit dem einen oder anderen widerfährt, als Helfer. Also die ersten Gefühle nach einem Einsatz, es hat was Unwirkliches, also das ist nicht greifbar. Häufig wirkt das eher wie ein Traum oder ein Film, in dem man gewesen ist und auf einmal wieder zurück in der Realität ankommt. Also man funktioniert, man hat häufig den Adrenalinschub, der da eine zu Höchstleistungen treibt und Sachen machen lässt, die man wahrscheinlich normal gar nicht so in sich sehen würde.
1: Der Buschbrand auf Känguru Island kommt immer näher an das Hotel heran. Im Foyer rennen die Touristen hin und her. Eigentlich sollen sie sich ruhig und friedlich aufstellen, damit ihre Helfer sie geordnet in das Auffanglager bringen können. Doch sie machen es nicht.
3: Das Adrenalin tobt da drin wie Blöde nicht in der Lage, die einfachsten Sachen zu machen. Deshalb wundert euch nicht, es sind Notfälle, und da ist dieses Verhalten völlig normal. Darf sie nicht sagen, dass er unvernünftig handelt. Viele Touristen drehen durch, weiß der Kommunikationstrainer. Ruhe in Krisenzeiten ist die erste Pflicht, ob an Bord vom Flugzeug oder vom Schiff, Ruhe bewahren und raus aus den Emotionen. Der größte Schaden steht immer durch panisches Verhalten. Panik. Zum Beispiel nehmen wir mal ein Kreuzfahrtschiff, was wirklich ein Schwerste im Seegang ist. Da neigen Menschen zu Panik. Manche gehen sogar raus und wollen über die Reling in Freitod springen. Sie wollen bloß die Situation nicht mehr ertragen.
2: Er sagt, dass das Feuer näher kommt. Ich habe umgeguckt, das
0: ist ganz hinten. Also Frau Emig, es tut mir wirklich leid, ich verstehe da auch wirklich die Aufregung. Frau
1: Emig von Zimmer 103 sitzt in einem Sessel im Foyer des Hotels. Der Katastrophenhelfer im Training erklärt ihr den Rettungsplan.
0: Frau Emig, wir werden Sie jetzt erstmal zu unserem Stützpunkt geleiten und da ist dann Transportmittel für Sie bereitgestellt. Nach Deutschland. Wir werden jetzt erstmal in Richtung Melbourne ausgeflogen. Melbourne. Korrekt, das ist richtig.
2: Ich will Kangaroo Island, ich Laden will nicht
0: Melbourne.
2: Die help müssen auf jeden Fall Durchsetzungsstärke haben. Wer schüchtern ist oder wenig
1: Erfahrung mit Menschen hat, habe als help keine Chance meint die Übungsleiterin.
2: Die help müssen natürlich auch mit verschiedenen Zielgruppen zurechtkommen. Ein Reisegast ist in einer Krisensituation vielleicht traumatisiert und sehr ruhig. Ein anderer Reisegast ist wiederum sehr lautstark und wütend. Und ein anderer Gast ist hysterisch und bekommt Panik und hat Angst. Also das heißt, die help haben natürlich auch sehr, sehr komplexe Krisenlagen unten vor Ort. Das bedeutet, gerade nach einem Hurricane oder bei einer Großevakuierung eines Hotels sind dort ja nicht nur 50 Gäste, sondern teilweise 250 Gäste bis 500 Gäste und die help müssen da ein klares Vorgehen haben. Das ist das Wichtige für die Krisenhelfer. Ich fliege nicht Economy, okay? So, die ja. bleiben ruhig.
1: Frau Emig schüttelt den Kopf.
2: Okay, so. Nicht Economy, das... Das mache ich nicht. So habe ich nicht, ich habe nicht diesen Urlaub so hochwertig gebucht, um jetzt Economy zurückzufliegen. Das können Sie vergessen. Ich sitze hier so lange, bis ich mindestens Economy Premium kriege. Ja? Nicht Economy. Das richten Sie bitte aus. Ja?
1: Die Szenen der Laiendarsteller stammen aus Protokollen von Reisebegleitern, denn der Umgang mit Überreaktionen soll und muss trainiert werden. Hätte die Katastrophenübung der Touristiker ein paar Wochen später stattgefunden, mit einem Szenario zur Corona-Krise, dann hätte sich vielleicht ein Unterschied gezeigt. In vielen Krisen reagieren viele Leute hysterisch, aber glücklicherweise nicht in allen Krisen. Auch die Touristikerin in der Übung Buschbrand in Australien bleibt ruhig und gelassen. Sie macht alles richtig, bestätigt der Kommunikationstrainer.
3: Wenn du dich jetzt anstecken lässt von den Betroffenen, dann bist du kein Hilfsteam mehr, dann ist genau das Gegenteil von dem, was wir haben wollen. So, dann, was wir nicht tun, das sind solche Floskeln wie, das wird schon wieder halb so schlimm oder furchterregende Diagnosen. Also, Sie sehen ja wirklich jämmerlich aus. Was auch nicht hilft, das haben Sie Glück, den anderen geht es noch viel schlechter. Und mach auf keinen Fall falsche Versprechungen, weil ja, damit kannst du richtig großen Schaden anrichten. Ne? Vor allem, Dingen, wenn das andere Gäste auch noch gehört haben, dann hast du es sehr, sehr schwer. Frau Emig
1: besteht auf ihren Forderungen.
2: Ja, keiner kann von mir verlangen, in so eine, ja, das kann ich gut verstehen, das würde ich auch nicht wollen. Und das finden wir auch, da finden wir auf jeden Fall eine Lösung, auf jeden Fall.
1: Die Touristiker, die nicht an der Übung beteiligt sind, stehen links und rechts am Rand und machen sich Notizen. Ein Teilnehmer, der normalerweise in seinem Büro die gesamten Flüge seines Reiseunternehmens organisiert, hat eine große schwarze Mappe dabei. Logistische Aufgaben beherrscht er. Ich war noch in keinem Katastropheneinsatz. Bis jetzt noch nicht. Am Ende des Seminares wird die Frage gestellt, ob man das machen möchte oder nicht. Also das Seminar ist noch nicht zu Ende und solange besteht natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, das ist nichts für mich oder das ist was für mich. Im Moment sieht es so aus, als würde ich sagen, ja, ich fahre mal in ein Einsatzland.
2: Das wundert mich hier nichts mehr. Die
1: Touristen sind alle im Auffanglager angekommen. Männer, Frauen, Kinder. Eine Räumlichkeit des Hotels wird in dem Übungsszenario als Auffanglager für die evakuierten Touristen genutzt. Der Helikopterplatz befindet sich ebenfalls hier. Melanie Gerhardt, die Katastrophenbeauftragte der Reisebranche beobachtet, wie die Helfer im Training sich verhalten, was sie richtig, was sie falsch machen. Zum Beispiel, ob sie im Hubschrauber einen Mops mitfliegen lassen dürfen.
2: Jetzt habt ihr hier eine Frau mit Hund mitgenommen. Ja. Hund evakuieren, Helikopter, und so geht nicht. Ne? Deswegen ist da jetzt eine Sperre. Sie darf mit ja. dem Hund gar nicht hier rein. Das bedeutet, er macht das genau richtig. Er bleibt jetzt dort, bis ja. du das geklärt hast, ob die Frau ohne Hund mitfliegen kann. Ja. Aber der Hund... So, wir gehen schon mal
1: hoch. Die Hotelgäste möchten im Auffanglager nicht warten. Frau Emig wippt auf den Zehenspitzen.
2: Super Urlaub. Ich muss hier noch warten. Ich dachte, ich streiche einen Känguru in der Zeit und jetzt stehe ich hier.
0: Wir gucken, dass wir jetzt das Weitere in die Wege leiten.
1: Der Touristiker bemüht sich. Die Touristin
0: auch.
2: Ich kann Ihnen so viel sagen. Es wird ein Nachspiel haben.
0: Es ist jetzt gleich vorgesehen, dass wir hier mit dem Hubschrauber evakuiert werden. Und deswegen müssen wir jetzt hier zusammenbleiben. Vielen Dank. Aber das darf nicht zu lange dauern.
1: Der Mann im Hawaii-Hemd hat auch keine Geduld mehr. Er will Fernsehen. Eine Help-Teamerin reicht ihm ein
0: Getränk. Nein, ich will das Eishockeyspiel sehen. Bitte ein Fahrer. Ja, ich kann mich hier gerne auch selber ausfliegen lassen. Und verklage sie denn, dass sie das gerne bezahlen oder wie auch immer?
3: Wer ist hier der Wortführer? Also, Wer spielt sich auf? Dass jetzt ein Chauffeur kommt irgendwas? Und da ist das Beste, den zu isolieren, vielleicht in den Nachbarraum bringen. Sie können nicht mit 100 Leuten gleichzeitig reden. Das geht nicht. Also da ist erstmal wichtig, die Meinungsführer zu isolieren.
1: Querulanten müssen von der Gruppe entfernt werden, mahnt der Kommunikationstrainer.
3: Was wir auf keinen Fall haben wollen, ist in Krisensituationen eine Diskussion, was die Gäste wollen.
1: Er weiß, worauf es wirklich ankommt, in kritischen Situationen.
3: Oder auch überhöhte, viel zu überhöhte Ansprüche an das Helpteam. Als wenn du plötzlich Privatflugzeuge holen kannst. Als wenn du da plötzlich zehn Krankenwagen zur Hand hast, in irgendeinem Gebiet, wo es sehr schwer ist, überhaupt einen zu kriegen. Ne? Ich will das Wir sehen, jetzt. das wird dir nichts.
2: Wir bringen nee. sie jetzt in Sicherheit.
1: Die Touristiker schwitzen. Die Touristen rennen hin und her.
2: Wasser, Wasser, Wasser.
1: Es hat auch etwas Positives. Der Katastrophenhelfer, der schon in mehreren großen Einsätzen war, will seine Erfahrung nicht missen.
0: Das ist nicht einfach zu erklären. Also in erster Linie und auch wenn das vielleicht befremdlich wirkt, ist es ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn man in diesen Krisengebieten ist. Weil man hat das Gefühl, dass man etwas Wichtiges tut, etwas Relevantes. Da sind betroffene Menschen, die verstorben sind, die Angehörige verloren haben. Da sind Menschen, die schwer verletzt sind und da gerät eigentlich das ganze Berufsleben so ein bisschen in den Hintergrund, dieses am Arbeitsplatz sitzen, wo es heutzutage auch nur noch um Zahlen geht, wo es darum geht, das nächste Quartal besser abzuschließen als das letzte Jahr, wo auch ein unglaublicher Druck ausgeübt wird, weil natürlich die Branche auch unter Zugzwang steht.
1: Krisentrainings werden, so vermutet man in der Reisebranche, in Zukunft wohl immer notwendiger, für die Touristiker und auch für die Touristen. Einen Tag nach Ende der Katastrophenübung wird in Deutschland der erste Covid-19-Fall bestätigt. Kurze Zeit später informiert das Auswärtige Amt die Öffentlichkeit über die größte Rückholaktion von Urlaubern aus allen Ländern der Welt, die es je gegeben hat seit Bestehen der Bundesrepublik.